1: Estás escuchando El Dolop, parte de Sonoro, You'll Think Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo,
2: José Antonio Badía, que no tiene idea de qué va a tratar el tema.
1: Ya no hay 100 meses. Ok. No sé si eso sea bueno o sea malo. Lo ya descubriremos. Veremos, pero es El Dolop, entonces estoy quedando por malo. <risa> el agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula. ¡En qué ojo me pongo el parche! ¡Malditos salvajes incultos! <risa> Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
2: ¿No esperaste? que <risa> El parque se hizo consciente. El parque probó la sangre, güey. ¿No
1: ¿De qué se va Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí, sí, claro. sí. 16 de noviembre de 1952, Glenn Burke nació en Oakland, California. Hijo de una madre soltera con ocho hijos y de un padre que se fue por cigarros cuando él tenía 11 meses. Claro. Era un niño muy divertido, muy agradable. Le encantaba hacer rir a los otros niños en su escuela. Asistía a la iglesia seis veces a la semana. Cantaba en dos coros y servía como ujier, o sea, no monaguillo, sino más los ayudaba a sentarse. Ok. Se bañaba dos o tres veces al día, aunque decía que nunca se sentía limpio. Y era un gran atleta nato. No importaba el deporte. Cosa que se pusiera a jugar, se convertía en el mejor de su grupo.
2: Era un, un este de Brady.
1: Ándale. O Bo Jackson, <risa> para los que entiendan esa referencia. Eh, el béisbol era el deporte más organizado en Oakland, así que Glenn se unió a la Liga Pony y sobresalió. A sus 15 años medía 1'78, ¡Oh, pesaba 80 kilos y era prácticamente puro músculo. Ese año este golpeó una pelota de béisbol 150 metros. O sea, la mandó a quién sabe dónde, chingados, la mandó a otro distrito, otro condado y su brazo era como un cañón, o sea, tenía mucha fuerza.
2: Sabateaba y pichaba.
1: Sí. Glenn era afrodescendiente y tenía tres apodos. Mr. Monkey, Maguila Gorilla y Gorilla. Glenn dijo después sobre sus apodos, cito, es que parecía un maldito mono en esos días. <risa> <risa> yes, own it. <risa> su padre aparecía de vez en cuando, pero era duro con Glenn porque quería que fuera más rudo, era así como... Eh. Más
2: rudo que tu hijo de 15 años de unos 78 puro eh. músculo que batea 150 metros una pelota.
1: Claro. Pero Glenn era un niño sensible, entonces como que no, no, no se iba por ese lado. Se unió a los equipos de béisbol y básquetbol de su escuela. Fue nombrado jugador de básquetbol del año en de las preparatorias de Norte de California en el 70 y su equipo ganó el campeonato estatal. Obtuvo ofertas de becas para jugar en la Universidad de Denver y la de Nevada. Aceptó la de Denver, pero después de unos meses se regresó porque no le gustó el clima. Eh. Regresó a Oakland y fue ahí a un colegio, un community college. Al crecer ahí en el área de la bahía, era fanático de los gigantes de San Francisco. Eso significaba que por default odiaba a los Dodgers de Los Ángeles. Ok. Asumió que si algún día jugaba béisbol, sería para los gigantes de San Francisco. Pero luego llegaron los Dodgers a echarle el ojo. <risa> yes. Un día estaba jugando básquetbol cuando sus hermanas bajaron y le dijeron que había un cazatalentos de los Dodgers en la casa buscándolo. Glenn dijo: Cito no quiero jugar para los Dodgers, déjenme en paz. <ríe> Le insistieron, pero les gritó, no me importa, no voy a jugar con los malditos Dodgers, no me gustan los Dodgers. Así que sus hermanas regresaron a la casa, trajeron a su mamá,
0: <ríe>
1: y Glenn firmó con los Dodgers con un bono de 5 mil dólares por firmar. <ríe> Muy bien, mamá. Esto, para eso funciona así. El cazatalentos, que lo firmó, murió al día siguiente, luego de sufrir un infarto mientras conducía, a chocar contra un poste de teléfono. Oh, my God. Glenn nunca había estado en una relación, siempre se sentía diferente. Él no salía con nadie ni tenía sexo con nadie. Él Decía, tú simplemente no era importante para mí. Puso toda su energía en jugar béisbol. Ya en este punto pesaba alrededor de 100 kilos y su apodo ahora era King Kong. Oh. Comenzó a jugar en las ligas menores en Ogden, en Utah, que no es un lugar conocido por su enorme población negra. Me imagino. Ajá. Cuando llegó ahí por primera vez, fue a un restaurante local y se sentó y no lo atendieron por una hora. Finalmente confrontó a la mesera. Ella se disculpó, le dijo, ah, perdón, es que no me había dado cuenta que eras parte del equipo de béisbol. ¡Oh! Solamente snap. te respetaban. Ajá. Si eras un negro que le sirviera de algo, según sus estándares. Eso no ha cambiado mucho más. ¿eh? Bueno. Uh -huh. Él le dejó propina de 13 centavos. Nomás por chingar. Bien. Y todas las veces que iba a comer ahí, siempre les dejaba 13 centavos de propina. ¿13? Sí. En otra ocasión, cuando le dijo un mormón que estaba predicando en la calle que no estaba interesado en sus mormonadas, el mormón le respondió diciendo, "Cito, bueno, ustedes los negros son la causa de todos los problemas del mundo. Y él estuvo a punto de golpear al mormón, pero dos de sus compañeros de equipo lo detuvieron. Glenn siguió jugando y ascendiendo en las ligas menores, jugó en Pittsburgh y en Spokane, y tenía un compañero que se llamaba Marvin Webb. Jugaban juntos béisbol en el, desde la preparatoria, y Marvin también firmó con los Dodgers y también lo mandaron al sistema de ligas menores. Como compañeros de equipo, se movieron juntos a través del sistema, se hicieron amigos muy cercanos. Marvin también era un jugador muy bueno y muy llamativo y siempre este, como que se complementaban chido en, en el campo. Mientras que Glenn era apodado King Kong, Marvin era apodado Marvelous Marvin, Marvelous Dr. M, The Hammer o Short Dog. Short Dog, me Ajá. gusta. Perro corto. Perro corto. Sí, hay otro perro corto en México, pero mira. Marvin era un mujeriego. Cuando estaban jugando en Daytona Beach, Marvin traía mujeres a casa para que se acostaran con Glenn. Pero Glenn las rechazaba. Una noche, Marvin estaba en la cama con dos mujeres y le gritó a Glenn que entrara y se uniera a ellos. Y Glenn dijo, nada, no gracias, se fue. Después de un tiempo, si Glenn sabía que Marvin iba a llevar a alguna chica para tratar de acostarse con ellas o tratar de convencerle que se acostara con Glenn, mejor se aseguraba de ni siquiera estar en la casa.
2: Ah, yo creo que se ponía a jugar Magic the Gathering o algo así. Pues casi, casi. Que ahuyentara a las mujeres.
1: Pero Marvin era terco. Él asumía que Glenn era muy quisquilloso. Luego, cuando estaban jugando en Arizona, Marvin trajo de vuelta a una de las mujeres más hermosas que Glenn jamás había visto. Estaban todos sentados en la mesa hablando. Cuando de repente Glenn se levantó y dijo que tenía que irse. Ahí Marvin se dio cuenta que Glenn y las mujeres parecían no ser compatibles. Okay. Los dos compañeros de equipo eran excelentes golpeadores de pelota y eran los dos mejores jugadores del equipo. Glenn era un bateador con mucho poder y mucha velocidad y era exactamente lo que buscaban las grandes ligas. Pero a Glenn no le gustaba cómo lo trataba la organización. A menudo le retenían los cheques de pago, los confrontó al respecto. Un día se robó una base cuando el entrenador no quería que se robara la base. Y cuando regresó a la banca, el entrenador le dijo que si lo hacía de nuevo, le iba a sacar del juego. Y Glenn le dijo, Cito, sí. Y si lo hace, este patearé el trasero. Güey? O sea, imagínate el entrenador, güey, qué tan grande puede ser. O sea, no va a medir un ochenta y tantos, uno un noventa, no, 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 ni va, va a. Todo lo contrario. El
2: chiquín con. y No puede ni correr.
1: Ajá. El entrenador simplemente se alejó.
2: ¿Qué te robaron una base, güey.
1: Glenn también se peleó durante un juego con un jugador contrario. Los bancos se vaciaron y todos se involucraron en el desmadre. El jugador con el que Glenn inició la pelea terminó con la mandíbula rota. Todos asumieron que Glenn lo había hecho, pero no hay manera de saber y se cree que en realidad no fue él quien le rompió ah, la hubo mandíbula. Campal. Sí, fue la campal. Pero aún así su reputación como güey que le entra los chingazos y te madrea si es necesario, creció. También porque era un güey enorme, Claro, Obviamente no te vas a meter con él.
2: Si, si alguien rompió algo, fue el monstruo de casi un 80.
1: También era gran admirador de los comediantes Richard Pryor y Eddie McElroy. Memorizaba sus rutinas y se las platicaba a sus compas y los hacía reír ahí en el en las regaderas. Y los, lo empezaron a llamar Eddie por Eddie McElroy. Y Eddie era conocido como un hombre mujeriego. Así que con ese apodo, con el tamaño enorme que tenía, Glenn decía que nadie cuestionaba su hombría. Finalmente, en 1974, como se destacó en las ligas menores, se le dio un contrato de ligas mayores. Eso no significaba que ya estuviera jugando a los mayores, sino que ya lo estaban valorando como un jugador de okay, ligas ya mayores. Ya lo podían ya llevar a, sí. a jugar con ya niños de. grandes. Ajá, y ya le pagaban más. Así que sintiéndose más seguro, comenzó a analizar otras partes de su vida. En 1975 regresó a Oakland para encontrarse con un antiguo maestro suyo de cuando estaba en la prepa. El tipo era un maestro de prepa que enseñaba coro, teatro y estudios de trabajo. Y cuando Glenn era más joven solía pasear al perro al maestro y platicar mucho con él. Se reencontraron y fue cuando Glenn tuvo su primera experiencia sexual. Después lloró durante cuatro horas. ¿Lloró? Sí. No por culpa, dijo, las lágrimas no eran de culpa, eran de alivio. Oh. Porque por primera vez sabía quién era. Un hombre gay. Ajá. Glenn continuaría viendo a su, a su antiguo maestro de vez en cuando, pero nunca tuvieron una relación formal. Pero él era un jugador de béisbol y sabía que tendría que quedarse en el closet. Sabía que sería el final de su carrera si salía del closet. Otros tres jugadores del equipo seguían presionándolo para que se mudara con ellos, para que vivieran todos juntos, pero Glenn seguía ignorándolos. Les dijo que él prefería vivir en el YMCA. Oh, yes. <risa> y sus amigos pensaron: Ah, es que le gusta tanto el básquetbol que hay, como ahí juegan, de seguro, por eso está ahí en el YMCA.
2: Sí, sí, estoy, me encanta el YMCA. Aquí hay, hay, hay un, un chingo policía, de pelotas. Hay un, un nativo americano, <risa> <risa> hay motociclistas, está un padre.
1: Pero la realidad es que no era un lugar bonito para vivir. O sea, estaba todo descuidado. Había, dice que había suciedad y manchas de sangre por todos los pasillos.
3: ¿Qué?
1: Mira, un fin de semana el maestro estaba visitando a Glenn y Marvin de repente volteó a ver así como que o sea, pues, ah, pues viene tu compa a visitarte. Qué chido. Y luego vio alrededor de la habitación y solo vio un pequeño catre y confundido preguntó: ¿Dónde va a dormir Mendler? Y ahí Ay, fue cuando le cayó mi el vaino. <risa>
2: Y Marvin nos... se dio cuenta. Y luego al TV estaba
1: el póster de Backstreet Boy. <ríe> Marvin le dijo a Glenn, días después, Cito, no me importa lo que seas o lo que hagas con Mendler, sigue siendo mi amigo. Fue fiel a su palabra y nada cambió entre ellos dos. Ahora estaban jugando juntos en Waterbury, salían juntos de fiesta, jugaban básquetbol. Incluso Marvin le dijo, hey, pues múdate conmigo en lo que estamos aquí. Y como Marvin este, pues, era la única persona, su único confidente que sabía que era gay pues ya Glenn se sentía como que un poquito más cómodo de por lo menos tener una persona que supiera. Una noche cuando Glenn salía de un bar gay local, uno de los entrenadores del equipo lo vio. Uh -oh. Se quedaron viendo, pero nadie dijo nada. No. Glenn asumió que el entrenador lo iba, de lo iba a delatar. Estaba asustado al principio, pero luego pensó para sí mismo. Y el entrenador pensó que él lo iba a delatar. <ríe> sí, güey, de hecho. Sí, <ríe> <ríe> Pero, ey, ey, eh, ey, ¿qué onda? ¿Qué haces aquí? No, este es que venden no, las, las tapas de aquí, la botana. Está bien. Está bien sí, 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 <risa>
2: sí, sí hermosas. Las mimosas también. Te las, te las sirve un, un ingeniero y un nativo americano. ¿no? <risa> está
1: ah, bien. Bueno, nos vemos. Pero Glenn pensaba para sí mismo que iba a ser un jugador tan bueno que nadie podría decirle nada. El entrenador nunca dijo nada porque también estaba ahí porque se dirigía al bar. Claro. A Glenn le gustaba la ciudad de Waterbury porque decía que era un lugar bastante bueno para ser homosexual. Se enamoró por primera vez de un profesor de Yale y tomaba un autobús para verlo todos los días. Mi buen gusto, este güey. Sí, le gusta. Profesor de teatro, profesor profesores este, cultos. Sí, le gustaba este puro, puro señor culto. Uh -huh. eh, tomaba un autobús para ir a verlo todos los días. Cuando llamaron a Glenn al próximo equipo de los Dodgers de las ligas menores, ambos lloraron porque se ven que Glenn nunca iba a volver. No. Oh. Marvin tampoco siguió adelante. Este, se quedó en Waterbury. A pesar de que era el mejor jugador después de Glenn, no lo escogieron. Pues porque ya, habían, ya, ya se habían llevado negro, no quieren llevarse a dos. <risa> Hijo. Haber tenido un novio, asentó un poquito más a Glenn y como que sintió más seguro y eso lo convirtió en un mejor jugador. Lideró la liga en bases robadas, conectó 12 jonrones. Una noche estaba en la habitación de uno de sus compañeros de equipo jugando pócar y fumando marihuana cuando un entrenador llamó a la puerta. El entrenador dijo que el jefe de las ligas menores quería ver a Glenn y él estaba preocupado porque pensó que la le van a fue. meter en problemas, pero porque estaba fumando marihuana. Ah, pero rápidamente supo que no le hablaban por eso, le hablaban porque querían que ya se fuera a las ligas mayores. Y su primer juego en grandes ligas con los Dodgers fue en San Francisco, yeah, en el hogar yeah. del equipo por el que se apoyaba, apoyando a los gigantes. Entonces fue en contra de su, de su equipo, equipo sonido, de la niñez.
2: Pero en, en la
1: ciudad. Ajá. En su primer turno al bat, conectó un out y con eso terminó el juego. Después del partido, uno de los entrenadores le dijo a la prensa, cito francamente, creemos que será otro Willie Mays. Ahora, Willie Mays es considerado uno de los mejores jugadores de la historia. Para algunos es mejor que Babe Ruth, nada más que le hacen más caso a Babe Ruth. Sí, por... Es lo
2: más legendario, icónico, Babe, ¿no?
1: Ajá. Y este Glenn tenía un físico parecido al de Willie Mays y también tiene mucho talento. Rápidamente se hizo amigo de los muchachos del equipo. A dos jugadores, Dusty Baker y Davey López, les caía muy bien Glenn y decían que era el alma del equipo. Para Glenn, ellos se sentían como hermanos mayores y le caían bien casi todos, excepto el jardinero Reggie Smith, Cito, Reggie Smith era un pendejo. <risa> Eventualmente, eh, Reggie Smith fue suspendido un par de años después. por subirse a las gradas y atacar a un aficionado. Así era es, un pendejo. Era un pendejo. Siendo novato, pues Glenn tenía que esperar su turno para jugar. Era el cuarto jardinero y pasaba la mayor parte del tiempo en la banca.
2: No hay mucha diferencia entre ser
1: jardinero y estar en la banca. <risa> Ese año, los Dodgers batieron un récord fueron el primer equipo en tener cuatro jugadores que conectaron 30 jonrones cada uno en una temporada. Oh. Dusty fue el único el último que logró llegar al récord en el último turno al bat en su último juego de la temporada prácticamente. Ahí es donde, wow. ahí fue cuando Dusty que también era compañero de Glenn lo logró. Glenn estaba tan emocionado que salió de la banca, puso su mano encima de la cabeza de Dusty. Le agarró Dusty la chocó, no, Dusty la chocó la mano, güey. Y así se inventó el high five. ¿Qué? Ajá. Este fue el primer high five registrado en la historia del deporte.
2: What, ¿Hay registro? Sí. ¿No fue? en ¿Los tiempos romanos no fueron allá dentro del caballo de Troya? ¿oy? Cuando los dejaron entrar, dije, no, no, no
1: logramos. No, era... Ahí no era un high five, era una V. Entonces era más difícil. High V. Ajá. Sí, es cierto. Ahora, este Glenn fue el siguiente al bat, Conectó un honrón, Fue el primero de su carrera. Entonces, después de que su compa llegó al récord, dio su primer home run, Y cuando regresó, también el otro hizo otro high five fue el segundo yeah, high five de la historia know. y este se convirtió en el símbolo de los Dodgers durante la próxima temporada ahora el manager de los Dodgers era un pues era un güey que le gustaba la atención se llamaba Tommy la sorda y a la sorda siempre le encantaba estar frente a las cámaras cada vez que un jugador conectaba un jonrón siempre salía y le daba un gran abrazo para nomás pues, para salir en la foto si okay. todo prácticamente ataca al tipo la sorda claramente lo hace solo para salir frente a la cámara, es perfecto para los ángeles Puro show. Yo me acuerdo uh -huh. de él. ¿De la sorda? De la sorda. Uh -huh. Ajá. Ahora, Glenn se estaba ganando la reputación de ser el bromista del equipo. Así que después de que un jugador conectó un jonrón, comenzó a correr hasta el final de la banca y bloqueó a la sorda para que no lo abrazara a él. Y luego lo abrazó <risa> Glenn al jugador, imitando lo que hacía la sorda siempre. Y todos empezaron a cagar de risa. La sorda pensó que era divertido también al principio. <risa> el se puso celoso. Ajá. Sí, no sé por qué me suena la sorda. Pues continúa, perdón. Eh, Glenn también comenzó a hacer imitaciones de la sorda que a los jugadores le encantaban. Y todo esto, pues no había pedo con la sorda mientras el equipo siguiera ganando. Además ayudaba a que Glenn estuviera jugando bien y estaba ya empezando a, a tener algo de atención. Cuando le daban la oportunidad, siempre conectaba algún hit. Los fanáticos empezaron a darse cuenta y comenzaron a pedir que Glenn reemplazara a un jugador llamado Rick Monday. Pero la sorda nunca pareció darle una oportunidad a Glenn. Lo se bateaba, luego lo regresaba a la banca. Más adelante, en el año, Glenn tuvo un altercado con la sorda. Estaba haciendo alguna de sus bromas. La sorda gritó que si tuvieran la misma edad, cito, te llevaría al baño y te patería el trasero. Ah, claro, nomás es la edad. O sea, nomás porque soy más grande claro, no que el tú. Tamaño, no es porque la, midas el atletismo. 30 centímetros más que yo me puedas destruir con una bofetada. Es porque es cuestión de edades. Sí, se respeta. El entrenador también comenzó a hacer cosas que eran simplemente insultantes para un jugador de grandes ligas. Ponía a Glenn como reemplazo defensivo en los jardines cuando ya nada más había un out por jugar en el juego. O sea, lo metía así nomás a caminar. hacer nada, caminara. A calentar el pasto. Sí, Glenn se sentía uy, estúpido y humillado cuando regresaba a la banca. Y también, o sea, era buen jugador, güey, pero no le están dando la oportunidad que merecía. Eh, un día, en el banquillo, miró a la sorda. La sorda lo llevó al vestidor y comenzó a gritarle como nadie lo había hecho antes. Y a Glenn... Como que le pareció que era un pedo más que solo sobre el personal. béisbol. Ajá, como que era algo personal. Oh
2: my God, tensión
1: sexual. Ahora, Tommy La Sorda era de un pueblo de Filadelfia ah, a una hora del norte de Pensilvania. Su padre era un camionero que emigró de Italia. La Sorda yes. se convirtió en béisbolista profesional. Luego pasó a ser entrenador. Se volvió entrenador de los Dodgers en el 73. Se mudó a un suburbio conservador fuera de Los Ángeles. Se convirtió en el director del equipo en el 76 y fueron a la primera serie a la serie mundial durante sus primeros dos años en los Dodgers. Tenía un hijo, Tommy la sorda Jr. En la preparatoria, Tommy Jr. se la pasaba con un grupo de chicas. Cito, era muy obvio que era femenino. Yo estaba enamorada de él porque no se sentía nada incómodo con quien era. En esta escuela crítica y de mente estrecha, él se pavoneaba. Uh uh, uh yay, yeah, Tommy. Después de la preparatoria, Tommy Jr. se mudó a West Hollywood. Tenía la voz grave como su padre, el entrenador. Pero era tan atractivo que los hombres a menudo asumían que era una mujer. Porque llevaba el pelo largo y decían que se parecía a Linda Blair. ¿Linda Blair? Ajá. Uh. Tommy Jr. pasaba el rato en el Rose Tattoo, que era un club gay con strippers. Una noche llegó con una capa, una cola de caballo, y mostrando así una boquilla para cigarros acá bien glam. Tommy Jr. se decoloró el cabello, estudió retratos de Greta Garbo para eh, ver cómo se maquillaba. Y tenía un armario lleno de hermosas prendas de diseñador. Una amiga dijo, cito. Era asombrosamente hermoso, más que la mayoría de las mujeres.
2: ¡Wow! Y el papá dijo, no, mi hijo no es gay. Ajá. No vas, le gusta la tela.
1: Dejo ir, perdón. Eh, todos los domingos cenaba. Estaba ahí, no la iba a dejar ir. <risa> no, 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 no. era tu obligación. <risa> todos los domingos cenaba con su papá, el manager de los Dodgers, en un restaurante cercano. Él hablaba cariñosamente de su padre, decía que tenía una buena relación. Y Tommy Jr. a veces se paseaba por el estadio. A veces se iba a los juegos de visitante con el equipo. Y Glenn y Tommy Jr. se hicieron buenos amigos. El apodo de Tommy Jr. era Spunky. Cito, tenía un tremendo sentido del humor. Era travesti parte del tiempo, pero no todo el tiempo. Y era extremadamente extravagante. Glenn dijo que él y Spunky se unieron debido a la homofobia de la sorda. Iban <risa> juntos de bar en bar en West Hollywood. El problema? fue que los Dodgers comenzaron a sospechar que los dos tenían una relación sexual. Pero Glenn nunca respondía a las preguntas al respecto. De repente, un día, Tommy Jr. cortó todo contacto con Glenn. Glenn se sorprendió. Incluso creía que los mismos Dodgers le habían pagado a Spunky para que se mantuviera alejado de él. Ahora, para este punto, Glenn ya se había establecido como la chispa energética del equipo. Dusty Baker decía que era el alma de la fiesta, que su pelo se estaba haciendo reír. Y cuando se estaba acercando el final de la temporada, Glenn estaba bastante seguro de que ya la mayoría del equipo sabía que era gay. No lo admitía y no le preguntaba nada, pero, pero decía así no, a lo que se ve top. no se pregunta, ah. exacto. Conoció a Dave Copey, un exjugador de la NFL que acababa de escribir un libro sobre ser gay. Hablaron y compararon sus vidas. Copey le dijo que compensó su homosexualidad convirtiéndose en un jugador muy agresivo. Pero eso no es algo que funcione mucho en el béisbol, porque no estás soltando chingazos. Sí. A menos que sean las peleas con palo.
2: Exactamente. <risa> o a menos Pueden que
1: digo, vendan digo, cerveza a pues, 10 centavos y se, se, tengas que defenderte de una turba enardecida.
2: Es aún más difícil la frustración. Tres un palo y pelotas todo claro, el tiempo y no puedes hacer nada al respecto.
1: <risa> pero Copay le dijo a Glenn que siguiera sus instintos. Ahora sí había algo de oscuridad en Glenn. Todos en el equipo decían que pues, era el alma de la fiesta y los hacía reír, pero que de repente cuando tú lo hacías eh, o lo intentabas hacer reír a él, y no funcionaba como que se, o sea, su, su vista se nublaba y como que se vería, se veía que algo había debajo de, de, de esa fachada. ¿no? Estaba frustrado por algo. Glenn dijo, Cito, yo era como Lufer Rigno que quería seguir este volviéndome más grande y más malo que nadie porque tenía un impedimento del habla. O sea, Lucifer Rigno se volvió pinche güey mamado porque pues, no hablaba bien. ¿Neta? Era para compensar, Simón. Tenía bíceps de 16 pulgadas. Y me aseguré que todos supieran que no tenía miedo de usarlos. Quería establecer que si descubres que soy gay, es posible que no quieras comenzar a molestarme porque podría patearte el trasero. Uh -huh. El equipo se estaba dando cuenta. Alguien le dijo al segunda base, David López, que amigo de Glenn, cuando estaban una vez cenando en un restaurantecito. Eh, y, y David dijo, se me cayó el tenedor, el, el tenedor de la boca. Era uno de los últimos tipos que hubieras pensado que era gay. Pero no le molestó nada. O sea, dije, ah, no, eh, no lo esperaba. Sí, o sea, nomás no se lo esperaba. López dijo que un hombre tenía derecho a la vida que quisiera, siempre y cuando no infringiera la vida de los demás. Y según Dusty Baker... ¿Qué progresistas los béisbolistas? De, ¿De ese tiempo? ¿De los setentas s O sea, los 70s están eh, en Los Ángeles y San Francisco, Sí, sí cierto, sí, cierto. Según Dusty Baker, todos sabían que era gay. Cito. Oh, sí, todos lo sabían. No era ningún secreto.
2: Nadie le iba a decir nada.
1: No, todos veíamos su catre con <ríe> sus
2: pósters de Chamberlain y...
1: <ríe> y Radcliffe... <ríe> Nadie le iba a hacer preguntas ni nada. Buen tipo, pero te rompería la mandíbula en un segundo. Algunos de los jugadores sí estaban un poquito incómodos. Comenzaron a usar toallas cuando iban y venían oh, de la God. ducha. Glenn se dio cuenta. Eh, los chicos que eran de California o de Nueva York en el equipo eh, parecían estar bien con su sexualidad, no tenían ningún problema. Pero los jugadores que venían de pueblos más pequeños, no tanto. Y a sus espaldas hacían bromas sobre que no se les cayera el jabón en la ducha. Glenn no estaba interesado en otros jugadores. Él pensaba que algunos eran lindos, pero no mezclaba negocios y placer. Cito, siempre prefería a los hombres más maduros.
2: Sí, y de preferencia con maestría.
1: Ajá. Ahora, los Dodgers estaban en los playoffs y por primera vez Glenn estaba en el centro de atención. Esto hizo que su vida doble se fuera complicando un poco. De repente había fanáticas del béisbol que le iban y lo buscaban, llamaban al hotel y lo esperaban después de los partidos, porque pues, era un güey enorme, guapo, con buen sentido del humor. Famoso. Famoso, pues obviamente iba a tener groupies. Pasaron a la Serie Mundial ese año, estaban jugando en Nueva York, porque el, este, por lo que la atención de los medios fue abrumadora. Glenn, al mismo tiempo que quería el éxito, le tenía miedo porque podía exponer su vida secreta. Los Dodgers perdieron la Serie Mundial. El secreto de Glenn no fue descubierto, pero todavía vivía paranoico cuando iba a un bar gay, Siempre estaba viendo la puerta, siempre estaba checando que no había... Ah, sí, nadie fue que, que lo, lo...
2: reconozcas, sí, es cierto, no es cualquier persona en el bar.
1: Así es. Comenzó a pensar que la gente de la oficina de los Dodgers lo seguía, se preocupó de que la gente estuviera haciendo rumores sobre él y siempre lo que le preocupaba más que nada es que lo fueran a chantajear. Okay. Cuando volvió al distrito de Castro en San Francisco después de la Serie Mundial, llegó un bar gay, entró y se topó con una fiesta celebrando su aparición en la Serie Mundial. El problema es que él no conocía a nadie de los que estaban ahí, pero todos ya se veían que él era gay y que estaba jugando en las ligas mayores y lo estaban festejando. Inmediatamente. Are, sí, bien, cabrón. Inmediatamente chingos. se sintió incómodo y se salió de ahí. <risa> Porque pues dijo, güey, o sea, si ellos ya saben, pues pronto todo el mundo pero va y a saber.
2: Era su, su safe space.
1: Pues sí, pero al mismo tiempo quería seguir jugando béisbol y si salía del closet, pío, va a valer verga. Incluso empezó a considerar abandonar el béisbol. La próxima temporada, el vicepresidente de los Dodgers, Al Campanis, llamó a Glenn a su oficina. Glenn dice que este, Al le caía bien, siempre tuvieron una buena relación. Al le dijo a Glenn que quería que se casara. Que los Dodgers siempre le ayudaban a los jugadores cuando se casaban y le iban a pagar su luna de miel y le ofreció 5 mil dólares. Por casarse. Por casarse. Que básicamente era para hacer una pantalla. Exacto. Glenn le dijo a Al que no se iba a casar, que no tenía planes de casarse pronto. El 16 de mayo de 1978, el locutor de los Dodgers, Vince Scully, les dijo a los fanáticos que Glenn había sido cambiado justo cuando el equipo hacía el último out en un juego. O sea, ya se había terminado el juego y ya no había necesidad de cambiar a un jugador, pero pues fue como una manera de hacer así una declaración por parte del equipo. Lo cambiaron por un jugador mayor que él, que ya iba de salida, ya iba en declive, que no ofrecía ninguna ventaja sobre lo que podía ofrecer Glenn al equipo. Y después del partido, la sorta le dijo a Glenn, cito, estamos cansados de que camines de un lado a otro en el banquillo como un tigre loco en una jaula y te vamos a enviar a Oakland. Todo el vestuario estaba en silencio. Algunos de los jugadores estaban llorando porque estaban básicamente quitándoles a la bujía del equipo y, ¿Y le están pop, poniendo pa? un viejito, güey. Ahí nomás porque pues, el viejito pues, no era gay. Y ese no era el, el estilo de los Dodgers. O sea, no era un equipo que dejara ir talento joven. O sea, es pues, un equipo que creaba estrellas, güey. Claro. Los beisbolistas los beibolistas por lo regular mantenían los problemas de, del equipo fuera de la prensa. Pero esta vez los jugadores no lo hicieron. Debbie López fue a hablar al LA Herald y les dijo, cito, sabía que algo faltaba cuando llegué hoy y probablemente permanecerá así hasta que alguien llegue con una personalidad como la de Glenn y no creo que eso vaya a suceder.
2: No, pues va a tener un viejito. Oye, chicos, les voy a contar en mis tiempos. Jugamos <risa> béisbol con palos y puercoespines y no había guantes. <risa>
1: uh, ¡Glenn! Sí, él era la vida del equipo, en las bases, en el clubhouse, en todos lados. Todos lo vamos a extrañar. Un jugador incluso subió a la oficina principal de los Dodgers ahí con los dueños del equipo, furioso, y les exigió una respuesta. Dusty Baker le preguntó al entrenador por qué eh, a un jugador tan grande o un gran prospecto como Glenn, y le contestaron que era porque no querían gays en el equipo. Así de plano ya. Uh -huh. Glenn consiguió tres hits en su primera noche con los Oaklands, con los Athletics de Oakland. Pero los Athletics no eran los Dodgers. Los Dodgers eran una organización de primera clase, un gran equipo de béisbol homofóbico, pero... <risa> Muy buenos en lo que hacían en cuanto al, al juego. Los Ace eran un equipo que estaba siendo básicamente destripado por un propietario que no más estaba tratando de lana y reducir costos. Casi no tenían fans, siempre iban a más mil fanáticos para los juegos. Glenn ahora estaba más cerca del de distrito de Castro y pasaba mucho tiempo ahí en San Francisco. Y cuanto más tiempo estuviera pasando ahí, era más probable que alguien lo viera y que se corriera la voz. Una noche estaba jugando en Chicago cuando un fanático lo llamó Maricón. Entre entradas, llegó a la banca, tomó un marcador y escribió, jódete una hoja de papel. Se lo guardó en, el, en la bolsa trasera Ajá. de su pantalón. Pero como que ya todo le empezó a, se empezó a quebrar un poco. Pensaba que si ese tipo en las gradas sabía que era gay, entonces tal vez todo el mundo ya lo sabía. Nunca considero que tal vez era un güey en las gradas que nada más le grita maricón a todos los que no son de su equipo.
2: Exactamente, que nada más lo está usando como una maldición.
1: Uh -huh. Pero pues en sí este... Glenn sí la empezó a sufrir y empezó a, a verse reflejado en su juego, pero tal vez tenía razón y si la gente se estaba empezando a dar cuenta, un reportero local le preguntó a un compañero de equipo si Glenn era bisexual, el jugador le dijo al reportero no es asunto mío, no es asunto tuyo, el reportero dijo que se había acordado la voz y que Glenn probablemente sería la próxima temporada, pero los jugadores de los ace nunca habían molestado a Glenn o sea, era como que pues este güey aquí está y todo. Y algunos yeah. le tenían miedo porque, pues, te digo, bueno, era un pinche güey enorme que te podía partir la madre si quería en chinga. Un amigo gay de Glenn comenzó a presionarlo para que saliera del closet. Intentó que se reuniera con un conocido columnista de San Francisco, pero Glenn no lo hizo. Aún así, el columnista escribió de todos modos que un jugador de béisbol estaba pasando el rato en la calle Castro, <risa> pero no dijo quién.
2: <risa> no sé quién. Es uno de los que están ahí que no trae sombrero de allá del sur, <risa> tiene todos sus dientes, está alto, guapo, talentoso.
1: Ahora, pues, Glenn ya estaba, se le estaba, ya sentía un problema así respirándole en la nuca y los ace querían que se inyectara cortisona. Entonces se empezó a sentir más incómodo todavía porque pues ya, que lo querían, pues lo querían drogar básicamente para <risa> que jugara mejor. Y él no quería, así que decidió retirarse antes de que terminara la temporada. Pero el año siguiente, Billy Martin fue contratado como manager de los A's. Billy Martin era un borracho, un famoso ex jugador que no tenía miedo de pelear. Y un gran entrenador. Si quieren escuchar un poco más de él, escuchen el capítulo 11, Noche de Cerveza de 10 Centavos, donde se agarra chingazos con la gente.
2: ¡Yes! <ríe> épico,
1: épico. Así que cuando Glenn vio que los A's contrataron a un entrenador tan reconocido, de un problemático, pero pero muy bueno. Dijo, ah, ok, tal vez vayan a cambiar un poco las cosas. Dijo, esto podría ser divertido, así que regresó al equipo. Su compañero del equipo, Claudel Washington, recordó cómo Martin presentó a los nuevos compañeros de equipo ese año. Y cuando llegó a Glenn dijo, cito, oh, por cierto, este es Glenn Burke y es un maricón. ¿Así? ¿Ah, Glenn tuvo una lesión en el rodillante de la temporada que lo mantuvo fuera un mes. Y Billy Martin se la pasaba diciendo a los vestidores que no tendría un maricón jugando en su equipo. Oh, my God. Así que los A's enviaron a Glenn a las ligas menores. Y las ligas menores se juegan en pueblos pequeños, no tan progresistas. Entonces Glenn alquiló un apartamento que quedaba a 90 kilómetros del estadio porque era la, la ciudad más cercana.
2: Uy, estar fuera de los rednecks y uh -huh.
1: En uno de esos viajes largos, se dio cuenta de lo lejos que estaba llevando las cosas para ocultar quién era y decidió dejar el béisbol para siempre. Cito. Mi vida como jugador de béisbol había terminado. Debido a que era homosexual, ningún equipo me iba a dar una oportunidad real de jugar el juego que yo tanto amaba. Una vez que terminó con el béisbol, salió del closet. Su amigo Michael Smith escribió una historia sobre él para la revista Inside Baseball. En la historia afirmó que los Dodgers lo habían este, cambiado de equipo porque era gay. Tommy la sorda y otros lo negaron. Incluso dijeron que ellos no sabían que era gay. Pero el segunda base y compa de Glenn, David López, dijo que todo el mundo sabía y que a los jugadores no les importaba. Cuando un reportero presionó a al Campanis, el que le dijo que se casara, sobre cuánto sabían los Dodgers, dijo, cito, no sabíamos. Nunca lo vimos con una chica y cuando llamamos al número de su casa, generalmente respondía un hombre. El hombre decía que era un carpintero.
2: <risa> a veces también había un ingeniero, a veces contestó un policía.
1: Pero escuchas muchos rumores sobre los jugadores y solo porque ves cosas, eso no significa que el tipo sea un marica. <risa> cuando se le preguntó acerca de ofrecerle dinero a Glenn para casarse, Campanis dijo que era una vieja traición de los Dodgers. Cuando un reportero preguntó por qué no le habían dado esa misma vieja tradición a un jugador que acaba de casarse, Capanes dijo, no, es que es una situación completamente diferente. Ese jugador tenía un agente. What. Es que no era tan usual que tuvieran agentes los jugadores en Ajá. esa época, entonces tener un agente era como que, ah, no, no me meto en pedos si y le doy dinero. Cuando se le preguntó acerca de cliente Tommy dijo, cito, ah, lo está admitiendo sin comentarios. Ugh. Ahora que vivía sin ocultar quién era, Glenn se mudó al distrito Castro en San Francisco y se convirtió en una pequeña celebridad. Era una cultura próspera, abierta y gay, como en ningún otro lugar de los Estados Unidos. Y afortunadamente para Glenn había una liga de softball gay increíblemente popular. Ayudó a un equipo de jugadores homosexuales a vencer al equipo de softball del departamento de policía de San Francisco.
2: Oh my God, eso ha sido épico. Wey.
1: Ajá, porque aparte pues no se van bien con los policías, güey. O sea, Ajá. siempre estaban chingando ahí en los bares y todo. Llegaban nomás a a ver de qué los arrestaban, de qué los culpaban. También compitió en los juegos gay en 1982, ganó medallas en velocidad y en 1986 en básquetbol. Y en su celebridad dentro de la comunidad fue aumentando. Además, todos en el vecindario saben que Glenn Burke había inventado el high five. Es que eso está no mames, güey. No, no mames. Wey. O sea, creo que nadie se había puesto a pensar quién inventó el high no, five jamás. y si te hubiera dicho que fue un beisbolista gay negro, no lo hubieras pensado, güey. No. No, 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 no. Eh, a menudo, de hecho, se sentaba ahí en, en, en el capó de un automóvil afuera de un popular bar gay, nomás a dar high fives porque la gente llegaba y pasaba porque sabían Pero que él lo había inventado. Una
2: convención de cómics, voy 750 pesos por un <risa> high five.
1: Y este, el béisbol le había sido rebatado a Glenny justamente, Así que poco a poco empezó a, a recurrir a las drogas y se volvió okay, no, mano. Tiempo después, Alcampanis apareció en el programa de noticias Nightline de ABC, en abril de 1800, 1987. Perdón. En el programa dijo que los negros, cito, puede que no tengan algunas de las necesidades para ser entrenador de campo o entrenador general de en béisbol. Nunca he dicho que los negros no sean inteligentes. Muchos de ellos son muy inteligentes, pero es chico, posible yo que no. Tengo
2: amigos de negros inteligentes Ajá. y amigos gays y, y
1: amigos perros. Pero es posible que no tengan el deseo de estar en la oficina principal. También dijo, cito, ¿por qué los negros no son buenos nadadores? Pues porque no tienen flotabilidad. ¿Qué? Ajá. Al día siguiente se le preguntó al dueño de los Dodgers si iba a despedir a Campanis por sus comentarios. Él dijo absolutamente no. Pero la tormenta mediática fue demasiado grande y a Campanis fue despedido. Al día siguiente, el dueño de los Dodgers habló, habló sobre lo equivocados que estaban en los comentarios. Cuando al principio ha dicho que todo estaba bien. Ajá. Tommy La Sorda dijo que al Campanis se le debería haber dado otra oportunidad. Cito, es una vergüenza, es un crimen. Pienso en todas las personas para las que ha trabajado y a todas las que ha ayudado. Simplemente cometió un error.
2: Aparte, tiene razón. Una vez uno de mis amigos negros quiso nadar y no flota, y no flota. <risa> Están muy altos y quedan parados en el agua. <risa>
1: En 1987, Glenn fue atropellado por un automóvil cuando cruzaba una calle. Su pierna y su pie quedaron aplastados y su habilidad atlética se fue por completo. Ahí fue cuando se vino abajo su vida. Terminó viviendo en las calles del distrito de Castro, donde alguna vez había sido una celebridad. Fue arrestado y e encarcelado por posesión de drogas. Eh, y Billy Martin, el jugador, perdón, el entrenador de los Athletics, que dijo que no jugaría a un maricón en su equipo, murió en un accidente automovilístico mientras manejaba ebrio. Tommy Jr. se mudó a Santa Mónica a finales de los ochentas y asistía a una, mu, con una mujer a los Juegos de los Dodgers. Su, su padre siempre la presentaba como la prometida de su hijo y la gente fingía que eso era real. Pero Tommy Jr. murió el 3 de junio de 1991 en su apartamento con sus padres y con su hermana ahí acompañándolo. Un reportero le preguntó a la sorda si era difícil tener un hijo gay. La sorda dijo, cito, mi hijo no era gay. De ninguna manera, de ningún modo. Lo leí en un periódico. También leí en ese periódico que una señora dio luz a un maldito mono. Esa no es la maldita verdad. Esa no es la verdad. ¡Guau! Wow. Cuando se le preguntó sobre la muerte de su hijo a causa del SIDA, la sorda dijo, cito, eso no es cierto, murió de neumonía. Técnicamente era verdad. Ajá. Su certificado de defunción citaba la causa de muerte como neumonía y deshidratación por síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Claro. Glenn se infectó con el VIH alrededor de 1992. Ya estaba viendo como un mendigo, rufián callejero y ladrón. Le debía dinero a todos sus amigos y ya no era bienvenido en casi ninguno de los locales nocturnos de Castro. Pero aún se le podía encontrar afuera de los bares, acosando a la gente para que le diera dinero. Algún uno de los dueños dijo cito podría darte una lista de las personas a las que ha estafado. Ha quemado más puentes que nadie que yo conozca por aquí. En 1994, el LA Times lo localizó e intentó hacerle una entrevista. Glenn dijo que lo haría por 10 dólares. El reportero dijo que estaba en contra de la política de pagar a las personas que estaba entrevistando y se ofreció simplemente a comprarle comida. Glenn ya estaba en muy mal estado, tenía los dientes astillados, estaba muy demacrado, pesaba solo 70 kilos, se le notaban este, los vasos sanguíneos en, lo, en, en los brazos, tenía varias lesiones ya de, pues de, de la piel, eh, se le iba al aire y le dijo al el reportero que vivía en dolor las 24 horas del día. Finalmente Glenn se mudó con su hermana y murió de complicaciones de SIDA el 30 de mayo de 1995, Tenía solo 42 años. Oh. Su madre dijo, cito, esa era su vida, el béisbol. Creo que después de que no pudo jugar más béisbol, sintió que era el final de su vida. Después de que las cosas sucedieron como sucedieron, no creo que le importara mucho después de eso. Claro. Porque dice que cuando era niño, Glenn dormía con su uniforme de béisbol. O sea, era su pasión. Y llegó, llegó una serie mundial.
2: ¿no? Uh -huh.
1: Ahora, el 2 de agosto del 2013, Burke fue incluido en el Salón de la Fama del Deporte Nacional Gay y Lésbico. En el 2014, las Ligas Mayores dijeron que lo honrarían en el juego All-Star 2014 como parte de una conferencia previa al juego. Pero no fue mencionado durante la transmisión del juego por parte de los locutores de Fox. Claro, Fox. <ríe> Rick Monday, el tipo con el que compitió Glenn por un puesto en los Dodgers, dijo esto después de su muerte. Cito. O sea, después de la muerte de Glenn. Ajá, o sea, sí. Rick sigue vivo. <ríe> cito. Hablar de su preferencia sexual disminuye el espíritu de Glenn Burke. Siempre estaba activamente tratando de ser un gran compañero de equipo, tenía un gran sentido del humor. Todos tenemos diferentes mecanismos para enfrentar la vida. El béisbol, francamente, tiene mucha negación. Tienes muchas cosas que negar cuando no estás viendo la pelota. Lo niegas incluso si bateas 300 y no tienes un hit dos de cada tres. turnos al bate. Niegas el hecho de que has jugado 142 juegos. y estás física y mentalmente cansado, y te quedan aún 20 juegos. Sin embargo, Glenn tenía una levedad y una personalidad que compensaba todo eso. Uh. El jugador de las grandes, de las grandes, las grandes ligas de béisbol. Será Glenn. Eh, el jugador de las grandes ligas, Bill Bean, eh, reveló su homosexualidad también, siendo solo el segundo jugador de las grandes ligas en hacerlo. Salió del closet eh, cuatro años después de su retiro, que él se retiró en el 95, el año que murió este Burke. Y. Hasta la fecha es muy raro que atletas salgan del closet. ¿En ningún equipo? Hay muy pocos, hay muy pocos casos. De hecho, es, es mucho más común en, dep en deportes individuales que en deportes de equipo. En febrero del 2013, el futbolista estadounidense Robbie Rogers anunció que se retiraba del fútbol, jugaba en Inglaterra y tenía 25 años y se estaba retirando porque era homosexual. Ya no aguantaba. <risa> estaba retirando para evitar la presión y el escrutinio porque estaba en el closet. Pero las cosas ya habían cambiado un poco. El 24 de mayo del 2013 llegó a un acuerdo con los Gal Los Angeles Galaxy y fue parte del equipo hasta el 2017 cuando tuvo que retirarse por lesiones. Ahora trabaja como comentarista deportivo. Actualmente está casado con el productor, escritor y cineasta Greg Berlanti, mejor conocido por su trabajo en Dawson's Creek, Riverdale, Sabrina y Doom Patrol. El jugador de la NBA, Jason Collins, salió del closet en 2013 cerca del final de su carrera, jugó dos temporadas más. En el 2014, Michael Sam fue reclutado por los Angeles Rams, siendo el primer atleta en ser reclutado en la Liga Mayor, siendo abiertamente gay. De hecho, no sé si te acuerdas que fue mucha noticia de que sí. celebró dándose un beso con su novio y estaba ahí sí, toda la mal. prensa y todo. ¿Y
2: estuvo bien chido eso porque fue él, no fue de que lo contratamos, nos dimos cuenta, fue de. No nos importa. Exacto. Oh, es buen jugador.
1: En el 2021, Carl Nassib se convirtió en el primer jugador de la NFL en salir del closet públicamente mientras sigue siendo un jugador de la NFL. Sí. Lo hizo a través de Instagram.
2: ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo coges y
1: con quién? con ¿Cómo juegas? Así es. Ahora, Rory McGrath, el investigador de la Universidad de Solent en Inglaterra, sugirió que es posible que los hombres homosexuales estén subrepresentados en los deportes profesionales. Cito, los hombres homosexuales son un recurso finito, por lo que no pueden existir en grandes cantidades en todos lados. Los hombres homosexuales están subrepresentados en algunas áreas y, como consecuencia, subrepresentados en los deportes. Un estudio del 2018 sobre deportes juveniles en Canadá encontró que los estudiantes de minorías sexuales Tenían menos probabilidades de participar en deportes que sus compañeros heterosexuales. Los expertos dicen que eso podría deberse a la cultura masculina al centro de estos deportes, que crea un ambiente que es menos acogedor para los atletas homosexuales. Uh -huh. Ahora, si bien pocos jugadores activos en las principales ligas deportivas masculinas han salido del closet, muchas atletas profesionales mujeres han dicho públicamente que son homosexuales. Desde Billie Jean King, la leyenda del tenis, hasta ahora Megan Rapinoe, la futbolista estadounidense. Uh -huh. Según Cheryl Cookie, una profesora de estudios de la mujer, género y sexualidad en la Universidad de Purdue, esto apunta a una diferencia clave entre las culturas del atletismo macro, masculino y femenino. Cito, para las mujeres, históricamente, participar en el deporte ha sido desafiar, ha significado, perdón, desafiar expectativas, normas y comportamientos de género, mientras que para los hombres participar en el deporte es demostrar, reafirmar y encarnar todas esas características que esperamos de ellos.
2: Sí, exactamente, es el... Ajá.
1: Y pues esa es la historia de Glenn Burke, el primer beisbolista gay.
2: Y el que inventó el, el high five. El que
1: inventó el high five. Y pues esconde, escogí este tema porque es el primer este, el dollop del de mes de Pride.
2: Entonces, sí, happy Pride Month.
1: Y pues si quieren escuchar el episodio en español, es el episodio 200, perdón, en inglés. Es el episodio 232 de The Dollop, Breaking Glenn Burke. Y pues recuerden que nos pueden seguir en todos lados como arroba el dollop. Y a mí me encuentran como ningún Eduardo. Me encuentran como Elba Diablo. Sí, sino que no en su historia Van a seguir discriminando a gente Por con quién se acuestan Bueno, mami yep. Ya estuvo Stop it.
4: ¿Estás listo para convertir Tus mejores ideas En un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify Tal vez no lo sabías Pero nuestro podcast More Than Mammies Es un negocio Y lo empezamos por supuesto Para desahogarnos Y hablar sobre la maternidad No para convertirnos En expertas de ventas Y del e-commerce Así que sí Necesitábamos ayuda Para vender nuestro merch Y poner en marcha Nuestra tienda ¿Y cómo suena con Shopify? Ve shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. shopify.com barra sonoro. It's lunch time at Tim Hortons and we're serving up a special deal just for you. Our new 599 lunch deal includes your choice of any lunch sandwich and a side of crunchy kettle chips. Because what's lunch without a little crunch? And the sandwich choice is all yours. Like a ham and Swiss, chipotle chicken wrap, BLT and more. Made to order just the way you like it.